0: Bem-vindos ao quinto episódio de nós. Desde já agradeço por escutar o podcast e peço que se puder e quiser, compartilhe em redes sociais e com os amigos. Isso ajuda as histórias que contamos aqui a alcançar mais pessoas. Eu sou Ed Venino e caso queira acompanhar outros trabalhos meus, é só me seguir no Twitter ou no Instagram no @edvenino. Neste episódio eu conversei com a Taina Félix, produtora cultural e desenvolvedora de games na Game e Arte onde ela e o Jaderson Souza desenvolvem ações socioeducativas através dos jogos, assistindo jovens e propagando a cultura através dos games. Falamos sobre jogos como objeto transformador da sociedade e o papel que os agentes culturais e desenvolvedores têm nessa caminhada. Bora pro papo? É nóis! Bem, Tainá, vamos começar pela tua origem e aí a gente passa pela tua formação e também os seus ideais, você podia falar um pouco... Da onde tu veio? Como tudo isso começou?
1: Bem, eu sou a Tainá, Tainá Félix. Eu sou produtora cultural na Game Art há uns 10 anos, aproximadamente. Sou atriz também e hoje uma aprendiz de roteirista para games. Então, tudo isso dentro dos últimos anos aí de atuação, profissão, desde o momento em que eu comecei a trabalhar na vida. Assim, né? Então, desde as minhas contações de história ainda muito de infância com família, eu tenho uma família muito grande, nordestina e tal, acho que desde esse lugar assim da sala, da música, até o que eu fui fazer como uma desenvolvedora de games hoje, né, então a minha carreira, a minha história, acho que ela começa muito antes, assim, ela começa nesse lugar, né, de família grande, de lugar bacana pra trocar histórias e tudo mais, então acho que eu sempre fui uma criança que amou histórias, né, então de contar e de ouvir assim, eu adoro poder sentar e ouvir minhas tias de 70 75 anos contando as histórias de infância e adolescência delas então acho que a nossa carreira ela não começa quando a gente sai da da escola ou quando a gente entra numa graduação, ela começa sempre, assim, ela ela tem a ver quando a gente, obviamente, tem o privilégio de poder escolher é, o que mais a gente gosta no mundo, assim. E eu adoro histórias, né? Então, acho que a minha carreira, ela começa nesse lugar, assim, de sempre gostar de ouvir e fazer histórias, né? Eu começo fazendo isso no teatro, que é a minha formação básica. Então, eu sou formada em comunicação das artes do corpo pela PUC São Paulo, e depois fui fazer uma uma pós-graduação em gestão cultural no SENAC, para entender já, aí dentro do mercado de produção cultural em São Paulo, com videogames especificamente, entender o que, que eu estava fazendo de um ponto de vista da gestão. Né? Então, durante os meus primeiros anos de formação, um pouquinho antes da nossa do nosso papo aqui oficial, a gente estava falando sobre curso técnico né e, e possibilidades técnicas, que a gente traz dentro da periferia e a primeira coisa que a gente tem e pensa, assim, são os cursos técnicos, né? E eu fui fazer um curso técnico, ainda adolescente, aos 13, 14 anos, é, de teatro, né? Então, eu comecei fazendo o curso técnico de teatro, finalizando o curso técnico eu já comecei a dar aula de teatro. Então, esse foi o meu primeiro emprego, que foi professora de teatro. Caramba. Bem novinha. Bem novinha. Eu tinha 16, 17 anos quando eu comecei a trabalhar. e Nossa, que massa. Foi assim. E foi muito louco porque eu comecei na igreja, o que também é um outro atravessamento da minha, da minha vida, assim, da minha carreira, que é começar a fazer teatro na igreja, né? Que é um lugar onde você, enfim, tá ali na, curtindo e vivendo a sua religiosidade, etc e tal. É, e que você descobre um uma coisa que você gosta muito na vida, que eu descobri ali dentro da igreja, na pastoral do teatro, como se chamava naquela época, é, não sei se ainda existe, enfim, é, há bastante tempo que eu já não participo mais da igreja e tudo mais, mas naquela época me fazia muito sentido criar em grupo, ainda faz, né mas ali eu descobri que eu gostava muito de criar em grupo, então por isso que eu digo que também a nossa carreira nunca começa na faculdade ou enfim, quando a gente tá pensando de fato nisso, ela começa sempre antes, né? Então, ela começou ali também, nesse lugar que foi contar a história junto com pessoas em cena. E ali eu descubro que eu amo fazer teatro. E aí eu vou estudar e faço um curso técnico de teatro. E depois, obviamente, vou aí nessa sequência que é dar aulas de teatro e tudo mais. E aí fui a faculdade fazer e aperfeiçoar o teatro. E já no finzinho da faculdade, ou seja, eu não falei de games ainda, né? percebam aí, é, no finzinho da faculdade eu conheço o Jaderson, que pesquisava na época, no mestrado, a construção de conhecimento a partir do jogo então ele defendia uma ideia na dissertação dele que era possível construir conhecimento a partir do jogo em determinadas circunstâncias, características, com determinada mediação e etc e tal. E aquilo me encanta, assim, porque eu já dava aula de teatro, né? Eu já acreditava que o teatro e a arte eram um espaço de troca de saberes. E aí me foi me apresentado um universo absolutamente novo para mim, que era o mundo digital, que era o mundo dos gays, que eu não fazia parte, eu não era uma jogadora, então às vezes as, pergu- as pessoas me perguntam isso, né nossa, mas você sempre jogou, assim, você teve aquela coisa da infância, dos videogames dos consoles, retros, hoje retros né, e eu falo, não gente não tive isso, né, é, mesmo porque também a gente não tinha acesso a isso, porque era muito caro, ainda é, né mas aquela época infinitamente caro para os meus pais poderem nos proporcionar esse tipo de diversão, entretenimento, enfim é, nosso negócio era bola na rua, taco no máximo, né, então voltando, voltando ao futuro disso, que é pensar que eu não tive, não tinha esse acesso, esse contato com o mundo digital, então de fato foi uma apresentação muito nova pra mim, né, que veio pelo Jaderson e pelo universo que ele pesquisava. Ele tinha uma ONG, que era a ONG Jogos pela Educação, naquela época, e ele levava já, com a ONG, essas atividades socioeducativas para as periferias. E eu achei aquilo incrível. E aí eu começo a trabalhar com ele na ONG Jogos pela Educação. Eu viro diretora da ONG, junto com ele, e... A gente percebe que aquilo é muito bacana, aquilo é muito legal. E nasce a Game Art, que é a empresa que a gente tem hoje. Então, esses últimos dez anos foram de descoberta do universo digital como um universo de absoluta potência, de não só das pessoas estarem juntas e poderem se comunicar e poderem trocar informações, mas também de criação. Né? De criação das ideias delas, de possibilidade de contar histórias através de uma mídia tão... Interativa e basicamente interativa como é o videogame. Ou seja, eu começo lá atrás contando histórias e ouvindo histórias da minha avó e continuo aqui contando e criando histórias dentro dos videogames. Você
0: já deve ter contado essa história inúmeras vezes, né? Essa, essa trajetória de não, só depois de adulta comecei a jogar games, porque ainda por uma, uma outra motivação, né? Não foi nem só por causa da, da diversão em si da, do que aquilo proporcionava como entretenimento mas porque o videogame você viu uma possibilidade de ser um veículo transformador, né?
1: Exato exatamente, então eu entro muito mais dentro desse lugar assim com esse objetivo de, nossa por que, que as pessoas passam tanto tempo fazendo isso, né? É uma atividade humana em que as pessoas passam muito tempo fazendo e como isso move, assim, eu vi as crianças jogando ainda na época da, da Jogos pela Educação, da ONG e dizia, gente, mas como elas ficam imersas naquilo, né, como é que isso acontece, que processo é esse, né, como é que a gente pode potencializar coisas interessantes dentro desse espaço que é tão é, bacana para elas, assim que elas se sentem tão à vontade, né, então aquilo para mim era incrível, da mesma maneira que eu via esse potencial dentro do, do, do teatro, né, que pra mim já era transformador e já era transformador poder dar aula eu já dava aula na periferia também de teatro e outra ONG né? enfim, eu sempre andei no terceiro setor né? até encontrar o Jaderson, eu já andava no terceiro setor dando aula e tudo mais então pra mim era, era esse espaço primeiro, o videogame ele entrou na minha vida como esse espaço do tipo Uau! É também um lugar incrível onde as pessoas podem se construir e serem melhores, assim, sabe? Então, primeiro foi aí, e depois foi tipo, nossa, como isso é divertido, nossa, a gente pode passar muitas horas fazendo isso, nossa, dá pra criar histórias fazendo isso, e assim foi, sabe? Então, foi um caminho de primeiro, uau, que potencial incrível, socioeducativo, de aprendizagem, de arte, etc, pra depois a coisa do meu Deus, isso é muito divertido, que legal, bacana, Para depois perceber que era também um espaço de criação, sabe? Que podia ser meu espaço de criação, mas que também podia ser espaço de criação de muitas outras pessoas que eu não via criando, né? Aí é um outro ponto também, a gente vai chegar nisso, mas principalmente dessas pessoas que não estão criando videogames hoje, que eu espero que num futuro bem breve e bem próximo estejam inseridas dentro do mercado.
0: Certo. E aí a gente passando já para os projetos que você tem atualmente e se você quiser até retroceder um pouco e falar da progressão, né, como foi a evolução de tudo isso. É... Vocês têm jogos lançados e vocês têm esse trabalho social que é muito forte. Você poderia falar sobre eles e os ideais que estão embutidos neles?
1: Claro, com certeza. Bom, é, como eu comecei falando, a gente nasce como ONG Jogos pela Educação, né? Isso já diz bastante sobre como a gente pensa o espaço do videogame ser um espaço para todos, né? É, a gente sabe que o videogame é uma mídia super é, elitista, cara, difícil, não é todo mundo que tem acesso. Então, pra gente, se a gente entende que ela é também um espaço da cultura, então ela é um direito. Então, essa é um, um, uma das nossas ideias que são ideais também, que estão dentro desse conjunto de, de, de valores que a gente acaba carregando desde a época dos jogos pela educação até agora, né, então com a game art. Isso também dentro da construção dos nossos jogos, né, então, é claro que depois que a gente se transformou, né, de ONG para game art, a gente passou a prestar serviço e transformar essa, essas atividades socioeducativas no nosso ganha-pão, né? Então, é, para além de entender também que a gente fazia um trabalho social à época da Jogos pela Educação, a gente queria é, transformar aquilo numa coisa sustentável para a gente também, né? Enquanto pessoas, trabalhadores, criadores e tudo mais. Então, é, a game art, ela... Proporcionou para a gente a possibilidade de levar o que a gente fazia nas Jogos pela Educação numa proporção infinitamente maior, né? E para muitos outros lugares e fazendo com que aquilo fosse sustentável para a gente, enquanto propositores da atividade, mas que também fosse importante e gratuito para as pessoas na linha final, assim, da atividade. Ou seja, as pessoas que vivem as nossas atividades, vivências, cursos, etc., elas nunca pagam por isso. Tem sempre alguém, uma empresa, um, enfim, uma instituição, ou uma parceria governamental, etc., que vai pagar por aquilo para aquilo acontecer. Mas o público final, ele nunca pagou por uma atividade nossa. Então isso se manteve nos últimos 10 anos de game art e jogos pela educação, como um valor também, como um ideal, que é poder proporcionar esses espaços para as pessoas, e principalmente para as pessoas que não que a priori não tem acesso a isso de maneira simples e fácil, como as pessoas, sei lá, da classe média, talvez, é, há algum tempo atrás, né, não agora, porque a gente tá nesse momento complexo da política nacional, mas é, nesse lugar em onde a classe média consegue pagar pela sua formação complementar. Né? então você tem lá um pai que consegue pagar o curso de inglês o curso de informática, o curso de etc, o curso de games né? de design de games enfim, e a periferia não tem isso né? a molecada que está é, que vai para os centros culturais é, das quebradas etc, a galera tem esse lugar, e esse lugar é super importante para a formação das pessoas, dos cidadãos, das cidadãs, né, você ter um tipo de formação que é completa, né, que não é só a curricular, que não é só a formação formal, a da escola, mas que é o, o curso de teatro, o curso de música, o curso de esportes e etc., é a formação completa das pessoas, né. Então, a gente está nesse lugar e os nossos projetos e os nossos cursos, atividades, etc., eles são feitos nesses espaços, espaços culturais, bibliotecas públicas, etc. Então, para a gente isso é muito importante e vem sendo uma marca nossa desde sempre, assim último curso que nós fizemos que foi especificamente um curso de desenvolvimento de games na quebrada no projeto PAC, que é o projeto Amigos da Criança, ele ocorreu em 2019, infelizmente não pôde ocorrer em 2020 devido à pandemia, enfim, a tudo isso que a gente tá vivendo também de complexo nos últimos dois anos quase é, mas em 2019 a gente pôde fazer esse curso com o pessoal do PAC então Jaderson eram duas turmas, né, as turmas dos pequenininhos faziam atividades socioeducativas comigo, com videogame, e os mais velhos faziam o curso de desenvolvimento de games com o Jaderson. E depois de seis meses, aproximadamente, saíram 14 protótipos, né. E pra gente é muito bacana poder estar nesse espaço onde a gente pode oferecer essa possibilidade de, né, que é primeiro dizer assim, então, cara, tu pode fazer isso. né? tu pode criar a sua ideia, o seu jogo, a sua história, a sua arte, a sua trilha, né? então seja dentro do videogame ou em qualquer outra mídia, linguagem, enfim, mas dentro do videogame existe essa possibilidade, existem essas engines, que são, assim, gratuitas, existem essas daqui que são fáceis de baixar, existem essas daqui, enfim. Então, pra gente também, a escolha de usar RPG Maker, como a nossa engine, tem a ver com duas coisas. Uma, com a nossa capacidade técnica, e a gente fala isso sem o menor receio, assim. A gente sabe desenvolver em RPG Maker. Porque a engine que é acessível pra gente Que foi acessível quando a gente desenvolveu O nosso primeiro jogo, que é o A Nova Califórnia E que pra gente Ela tem uma curva de aprendizagem Muito importante Pra gente também poder ensinar outras pessoas né? Então é muito Mais simples eu poder Chegar com RPG Maker na quebrada e dizer assim Depois de uma, duas horas que você já tem Um, um, um personagem Rodando na tela, sabe E dizer assim, então agora você pode escrever a tua história aí né? Ele ele é simples nessa primeira construção, nesse primeiro protótipo de ideias. Então, a nossa escolha em fazer isso é a nossa escolha técnica, também de conhecimento técnico sobre o desenvolvimento, mas é também essa escolha política de poder ensinar as pessoas numa engenharia de simples e de fácil aprendizagem. É, e daí a gente desenvolveu enfim essa história toda além das atividades socioeducativas e tudo mais os nossos dois jogos o A Nova Califórnia que é uma adaptação de um conto da literatura brasileira do Lima Barreto um dos nossos grandes escritores pretos da história da literatura pouquíssimo valorizado enquanto escritor mas um dos grandes gênios da literatura brasileira E a gente pega um conto dele, que é o A Nova Califórnia, tem esse mesmo nome e transforma numa vivência de ganância. A gente queria muito que as pessoas, ao jogarem A Nova Califórnia, sentissem essa experiência de ganância, assim, né? Porque a gente achou que, lendo o o texto, a gente tinha uma sensação muito louca de que aquilo era tão atual e é um conto de 1910, né? e a gente lia o texto e dizia nossa, mas isso é muito atual a gente ainda é muito ganancioso né? então a gente brinca que é o Diversão Sadia com Ossos Humanos né? então é a nossa frase <risos> para uma Nova Califórnia <risos> e o Amora é o nosso segundo jogo que foi construído no primeiro protótipo na Global Game Jam de 2018 que teve como tema central geral, a palavra transmissão e a gente resolveu falar sobre transmissão de amor então eu escrevi uma poesia de 12 versos em que cada verso era uma fase do jogo e você vivencia essa experiência complicada e complexa de amar alguém que não é da sua espécie enfim, esses são os nossos dois jogos publicados ambos estão na Steam é só procurar por lá, a Nova Califórnia ou a Amora e você vai encontrar eles por lá
0: Todos os links estarão na descrição do episódio. E você me disse que são 10 anos já de projeto, né? No qual vocês puderam trabalhar com vários jovens... E qual que é o retorno que eles, eles deram para você? Qual a evolução que você pôde assistir desses jovens, assim? Vocês têm algum tipo de acompanhamento de, de, de certas histórias? Eu sei que é um pouco difícil, né? Porque vocês desenvolvem isso em vários locais diferentes, em vários momentos diferentes. Mas vocês conseguiram acompanhar é, alguma história que tenha se sobressaído, algo que, que vocês possam contar?
1: a gente tem muita história <risos> e a gente vai inclusive em breve, espero eu lançar um livro do, dos nossos 10 anos para contar algumas delas e é, vai sair em breve um livro de, de crônicas aí sobre os nossos 10 anos é, mas uma muito especial é, a gente gosta muito de contar que é sobre especificamente desenvolvimento de games numa, numa das regiões aqui de Guarulhos que é a cidade onde a gente mora atualmente E eles tinham acabado de abrir um espaço cultural importante aqui na cidade, né, um dos poucos, inclusive, com a estrutura que tem. E a gente inaugurou um dos espaços de tecnologias e artes da da, da instituição e dando um curso de desenvolvimento de games para molecada. E aí se inscreveram muitas pessoas e foi muito legal, mas uma delas, e uma das poucas meninas da turma, A Bruna, ela. A gente faz um processo, assim, bem curtinho, acho que, se eu não me engano, eram oito aulas, né? Se eu não me engano. É, acho que eram oito aulas, duas por semana, acho que uma coisa assim, num mês, assim. Uma turma. Um um tempo bem curtinho, né? É um acompanhamento muito ligeiro esse, né? Mas a gente já percebeu uma uma evolução na Bruna muito interessante. A primeira delas era: ela não se intimidava com o fato de ser a única mulher da turma, assim, pra começar. Ela era uma menina de, sei lá, 14, 15 anos aproximadamente. E ela escreveu uma história. E a gente sempre é, convida as pessoas a escreverem histórias próprias, né? Do cotidiano. Coisas que elas passam, que elas vivem. Transformar isso em história, né? Não ser necessariamente uma história épica, de ficção, cheia de fantasmas ou dragões. Mas ser as histórias do cotidiano. Porque essas histórias também são histórias boas para videogame, né? E... Então, a Bruna resolveu contar uma história de uma uma notícia que ela viu, ou que ela viveu, ou viu, uma coisa assim, que era um sequestro de duas meninas num Uber. Olha só que curioso. E aí, ela fez isso, ela prototipou isso. E na segunda ou terceira aula, eles já tinham uma versão jogável, né? Porque é isso, o RPG é muito simples nesse sentido. Você cria uma personagem, um ambiente, programa um, dois, três eventos, já tá acontecendo. né Ele já tá rolando, assim. E aí, depois da terceira ou quarta aula, que ela tinha um protótipo e levou pra casa, cara, ela pegou o protótipo, copilou, e ela fez... A gente ia dar uma aula para eles de colocar depois na, numa plataforma, como o It, por exemplo, né? para fazer as pessoas testarem o próprio jogo, ou venderem, etc. Enfim, a gente ia ter essa aula, acho que era uma das últimas aulas do curso, que era como colocar o seu jogo pro mundo, né? A Bruna, acho que uma ou duas aulas antes dessa, do coloque o seu jogo pro mundo, ela já tinha cobrado 10 reais a jogar do seu jogo para todas as colegas da escola <risos> e já tava fazendo gerar dinheiro daquele protótipo cara e aí eu penso, mano a, 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 a o jeito assim, a Bruna tava voltando com o bolo sabe, a gente tava super indo com a farinha <risos> e ela tava voltando com o bolo pronto assim, ela já sabia o que fazer com aquilo Sabe? E pra você ter uma ideia, ela nem vendeu o protótipo Tipo, toma aqui o link Ou toma aqui um CD <risos> Um CD queimado com o meu protótipo Não, ela, tipo, as pessoas é. jogavam no, pe- no computador Dela, saca? Ela pegou Era uma...
0: quase que uma lan house né? Exato, <risos> então, e tu, aí, aí, tu,
1: aí tu pensa um negócio desse Mano, a menina já tava Monetizando o protótipo Dela, sem ter nem ao menos Terminado o protótipo e aí você pensa, é outro é outra dinâmica, sabe? Na periferia é outra dinâmica, assim. E é um, um, um espaço cultural que fica na periferia de Guarulhos, saca? E, e a maneira como ela lidou com aquilo foi tão genial pra gente, assim, sabe? É, que ela veio contar isso pra gente e a gente ficou, tipo, como assim, Bruna? <risos> tipo, que incrível, sabe? É, essas e muitas outras histórias que de desenvolvimento ou de outras das atividades socioeducativas a gente tem para contar assim mas essa é uma que eu gosto muito porque ela entendeu que aquilo era um potencial sabe ela entendeu que aquela história dela que ela contava e tinha umas telas muito doidas assim do sequestro né no RPG Maker ela ela prototipou um dos mapas como sendo dentro do carro né então foi muito criativo isso também e como ela ela colocou a outra personagem que seguia ela enfim, foi tudo muito condensado em um mês mas que teve um tipo de aproveitamento por parte dela muitíssimo interessante né? então às vezes a gente tem essa ideia também que é muitíssimo ingênua que a a periferia está lá só aguardando uma uma, todas as coisas acontecerem assim Tipo, é, é, claro que não, sabe a periferia tá produzindo, tem um potencial absurdo, a gente foi dar uma ferramenta para ela e um modo de fazer, sabe, ela já tava como eu digo, voltando com o bolo pronto assim.
0: ela já tava praticamente preparada né eu só precisava do status.
1: Exatamente. Então, é, quando a gente vai fazer isso, qualquer atividade, seja ela teatro, videogame, curso, etc., em espaços periféricos, você não pode pressupor absolutamente nada, sabe? Você tem que ir absolutamente aberto para receber o que. a porção de ideias que já vem deles, que já tá ali e que falta um micro microconhecimento que talvez eles não tenham para viabilizar aquilo, sabe? É, e isso é muito legal, assim. Isso é muito potente em poder dar essas aulas, é, às vezes curtas de um mês ou mais, no caso do PAC de seis meses, nove meses, da gente perceber essa evolução, assim. No PAC aconteceu uma coisa muito interessante, que era um dos meninos, ele está quase sempre numa das fotos que eu, que eu mando, assim. O Samuka, ele era um um guri muito rebelde, assim, em todas as outras atividades da casa. É uma casa que atende a molecada em contraturno escolar, né? Então a molecada vai pra escola de manhã e vai pra lá de tarde e vice-versa. E o Samuka, ele era um cara meio difícil, assim, era muito difícil em todas as aulas, seja de esporte ou reforço, era muito difícil ter a atenção dele, né? O guri ficava de um lado pro outro, de um lado pro outro. Na aula de desenvolvimento de game, eu vi esse moleque tão focado, sabe? Ele ele tava fazendo uma coisa que ele gostava, era isso. Ele tava no computador e ele tava criando uma coisa, ele tava programando uma coisa e a gente descobriu, tipo, um talento, sabe? Então, essa é uma outra história que a gente curte também, que é como você... apresentar possibilidades vai fazer com que um super talento que às vezes não vai acontecer porque ele não teve possibilidades para poder fazer aquilo. Então, a, a grande questão também do espaço periférico é que as pessoas enxergam uma possibilidade. E as pessoas fora dali acham que aquelas pessoas só têm uma possibilidade mesmo que é, se você mora, como você mesmo disse, se você mora numa X cidade e a cidade tem uma característica industrial, então toda a formação da periferia vai ser para cargos e vagas é, dentro da indústria, então vamos levar a galera para curso técnico Então, você tem uma possibilidade. A grande questão, quando você chega nesses espaços, é apresentar possibilidades. né? É dizer, olha, tem essa, mas tem essa daqui também, tem essa daqui também, tem essa daqui também. Então, o cara que desenha vai descobrir que ele pode desenhar pra game. O cara que faz música vai descobrir que ele pode fazer música pra game. A menina que escreve, a menina que programa, vai descobrir que ela pode programar ou desenhar pra game. Então... Trazer esse tipo de possibilidade já é um grande começo, sabe? Instrumentalizar é a parte 2, botar no mercado é a parte 3.
0: É. É, é até difícil, eu. Eu digo pra você que eu fiquei meio embargado aqui, do, quase escorreu uma lágrima de verdade. Com essa.. Com a, com a declaração em si, porque é muito difícil você ter pessoas que. que e é uma coisa até que, eu, que o da fala, né, de você é, ir e retornar com alguma coisa pra, pra você poder fazer essa mudança, né. E a gente sai dos nossos ambientes e hoje eu tento fazer isso de alguma maneira, eu tô tentando é, construir algo pra que em algum momento eu possa retornar isso. E uma coisa que talvez a gente não tenha tido essa oportunidade, mas por um acaso, despertou na gente, né, eu tinha um amigo mais velho, assim, próximo, que ele ele fez faculdade, ele ele pagou a faculdade dele através do Escola da Família, era um projeto, eu não sei se era só do estado de São Paulo ou só aqui de São José, em que nos finais de semana ele ia na escola e fazia alguma atividade com, com as crianças e adolescentes de lá, e ele gostava muito de RPG, o RPG mesmo, né? tabletop, papel papel e e dados. E aí ele começou a mestrar e ensinar RPG pra essa molecada da periferia. E... Eles não conheciam, nunca tinham ouvido falar. E assim, do pessoal que se interessou e passou a jogar com ele todo final de semana, ele, ele conseguiu despertar essa vontade neles... De, de também contar história De também se desenvolver e aprender Que, que existem Que existe muito mais do que tá posto para você Você
1: abre um mundo, né, cara é Esse lugar de você ser um, um abridor de janelas Assim, sabe É isso, você abre janelas para as pessoas poderem olhar para além do que tá ali, sabe? Na cabeceira, assim. Você precisa olhar para além. E, e acho que a gente é meio isso, assim. Um abridor de janelas, sabe? Tipo, olha aqui, nessa janela. Ó, oh, tem essa outra janela aqui. Sabe? Abre aqui. E... E, e eu acho que é meio isso. É, é, enfim, eu adoro o Sou muito suspeita para falar <risos> dele. Enfim, só choro. Mas não nem vou entrar no assunto pra não chorar. <risos> é, mas... o trabalho que eu acho que a gente, eu sou assim eu e Jaderson somos duas pessoas muitíssimo privilegiadas porque tivemos, tivemos a oportunidade de estudar e tal e enfim, a gente aproveitou essas oportunidades, mas a gente não consegue, eu acho que, imaginar o nosso trabalho sem esse retorno, sabe não faz sentido assim, pra gente não ter esse retorno é... Por mais que a gente tenha tido essas oportunidades e muitos privilégios, inclusive, não faz sentido para a gente não retornar isso, porque é isso, é a velha frase do tudo que nós tem é nós, sabe? É nós. A gente precisa, não dá para levantar um, precisa levantar geral, assim. É importante você se construir, fazer o teu caminho e tudo mais, mas o teu caminho ele nunca vai ser construído por ti, sozinho sabe, ele vai ser construído por todas as pessoas que estão juntos e e vão fazer junto, sabe é É muito louco isso porque acho que todas as pessoas que se aproximaram da gente, ou que a gente se aproximou, elas têm esse esse mesmo lugar sabe, o pessoal que ano passado, né, a gente No início da pandemia, a gente ficou muitíssimo angustiado com o fato das nossas crianças lá do PAC, né, os nossos alunos, estarem sofrendo de insegurança alimentar, porque muitos deles, como você deve imaginar, se alimentam na instituição. né? Então, se alimentam em casa, alguns, mas muitos se alimentam na instituição, pelo menos duas refeições ao dia. E não indo à instituição, como é que eles comiam. Né? Então antes de qualquer coisa assim, Tipo segurança alimentar é, A gente resolveu fazer na época Lá ainda no comecinho do ano passado Entre maio e junho Um bundle chamado Videogames da Quebrada Em que a gente pegou os protótipos que eles t- tinham Feito é, no ano de 2019 Juntamos aos nossos jogos o, A Nova Califórnia e a Amora Mais de alguns parceiros Incríveis E que são Grupos Maravilhosos, que é a Apoti, a associação é, dos Rooney Queens, do Acre. E eles desenvolveram um jogo lindo chamado Rooney Queen, é, Os Caminhos da jiboia E esse jogo entra no bundle também, o um ano passado, junto com o Árida, que foi desenvolvido pela Oka Game Lab, um estúdio baiano. E que tem também os mesmos valores e, e pegada que a gente, assim, Eles estão mais direcionados, claro, ao desenvolvimento né, de jogos. Eles são, de fato, um estúdio de desenvolvimento. Mas se juntaram conosco para poder fazer esse bundle, para arrecadar as cestas básicas para as famílias da molecada, das crianças. E acho que a gente foi, nesses últimos anos, conhecendo essa galera, sabe? Dentro da indústria de games. Essa galera que está muito interessada em transformar. Sabe? Em transformar pra todo mundo. Não transformar só pra um, dois ou três estúdios. Mas transformar pra todo mundo, assim.
0: Porque é isso, não faz sentido se não for pra todo mundo, saca? É muito louco essa sinergia, né? As pessoas que vão aparecendo no caminho e tudo isso que a gente vai gerando e e esse buzz que vai ficando e. né? O próprio exemplo da Bruna que (risos) conseguiu tirar a ideia de comercializar o game dela no colégio. E ela acabou virando um, um elemento transformador, né? Porque é, é, ela tá ali no curso, é, é uma pessoinha, e aí ela vai pro colégio dela, leva isso, e fui eu que fiz, olha aqui, sabe? E outras pessoas, né, é, amigos e amigas, vão conhecer esse outro lado a partir dela também.
1: Não, e você não sabe, ela, na quarta aula, levou uma colega com ela.
0: Então, olha né? só.
1: então é isso mesmo que você está dizendo assim você transforma uma pessoa num agente multiplicador né? daquela ideia, daquela visão do tipo, ó, você pode criar também né? então isso é, é, é muito potente, sabe? é muito incrível
0: e aí nessa, nessa trajetória que vocês fizeram e até nessa mais recente se aproximando dos estúdios você que tem um olhar de gestão tem é, formação né? o que, que você acha da do mercado brasileiro de desenvolvimento de games e como ele tem evoluído, assim?
1: Olha, essa é uma pergunta que eu sempre gosto de responder, mas ela é muitíssimo ampla, né? Porque a gente nunca pode, acho que, olhar uma coisa sem esquecer a perspectiva, assim. Eu olho de uma perspectiva de ser uma mulher preta e desenvolvedora de game, uma aprendiz de roteirista e do indie do indie do indie do desenvolvimento eu olho para a indústria de games né é, tendo lançado dois jogos é, dentro dessa indústria brasileira então eu sempre enxergo ela com muitas nuances assim porque ela é muito diversa nesse sentido né é, eu costumo sempre dizer que tem pelo menos um, umas três linhas assim de desenvolvimento é, independente no Brasil né a primeira eu costumo dizer que é a uma primeira Bem, bem tenra, que é a galera que desenvolve, é, mas não tá muito ligada ou não se interessa, de fato, pela indústria de games, né? ou por atender as demandas do mercado. É a galera do underground. Né? Então, vamos pensar na música, vamos fazer um paralelo com a música. Sabe a galera da música underground que toca nos lugares que ninguém conhece, que só aquele grupo específico conhece, é, e etc? Tem essa galera do desenvolvimento de game, que desenvolve é, em sem dar conta dos ditames do mercado ou da indústria de desenvolvimento que desenvolve que vive disso, que tem muitas dificuldades claro, mas que desenvolve e circula os seus jogos em em outros lugares né, em outras plataformas em, em ações locais né, em ações do tipo fazer o seu arcade e colocar o seu jogo no seu arcade e fazer exposições com aquele arcade, sabe? Com seus jogos e com jogos de uma galera. Tem gente que faz isso. Eu tô falando especificamente do Pedro Paiva, do projeto <risos> menos Playstation, que é um negócio incrível, cara. O PTK uhum. é uma comunidade absurda, assim, né? Então tem essa galera incrível que faz os jogos, tipo, não tô aí pro mercado, e é incrível. Que existam essas pessoas e esse tipo de desenvolvedor. Tem uma segunda galera, assim, que é a galera que desenvolve, que tá do mercado, bota os seus jogos no mercado e tal, mas defende muito um ponto de vista, um jeito, um método de fazer jogo. E respeitando determinadas questões ou ou limites, ou valorizando o x ou y questão da cultura e etc. E faz uma porção de coisas... É, é, para colocar o seu jogo nesses dois lugares, assim, no um lugar indie do indie, né, do local, do junto com as pessoas, mas também dentro de um lugar que seja comprado por todo mundo, seja visto por todo mundo, etc., tenha certa visibilidade. E tem um terceiro que eu considero, por exemplo, o pessoal do, da Ocas, assim, né, que defende os seus valores, a sua história, e faz um game de altíssima qualidade sob o ponto de vista do mercado. E tem uma galera que já está no mercado há muito tempo, são os grandes estúdios do Brasil, que já desenvolvem sem necessariamente focar, ou na verdade não focando no público nacional, assim, focando para fora, né? Já desenvolve com todos os, não só os métodos de criação, mas com. Um referencial de histórias Ou de mecânicas, etc Que são já dentro do que a indústria De games já produz e já vem Produzindo durante os o Longo dos anos, assim E aí é uma galera que já tá bem Bem é, é, Aceita no mercado né, Tem Tem tipo de de trato com a indústria, com o publisher, etc, já produz e já desenvolve para as grandes grandes plataformas, consoles e tudo mais. Então, é muito diferente, percebe? Se eu for falar do desenvolvimento de games no Brasil, eu preciso saber de que lugar que eu estou falando. Eu tô falando dessa primeira linha, eu tô falando da segunda, eu tô falando da terceira. Então, por isso ele é muito diverso. Eu posso falar do desenvolvimento de games dessa última camada aí que eu comentei. E aí, vai ser, você vai ter uma visão do que é o mercado e vai dizer, olha, ele tá crescendo, ele tá em super evolução, é, você tem investimentos vindo de vários lugares, você tem é, empresas daqui já migrando é, para pro Canadá, por exemplo. Né, tendo sedes filiais no Canadá você tem né é uma visão do mercado é uma outra visão é dessa galera que tá nesse entre lugar ainda conquistando esses esses lugares ainda dentro da indústria e tem essa outra galera que mano tá fazendo seu rolê e não tá olhando para isso né então é por isso que é muito complexa essa 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 resposta mas eu obviamente consigo enxergar uma evolução sim não só é de da popularização dos meios de produção, né? Assim, é, e não só dos meios do tipo hardware, né? computadores, etc, mas das formações também, né? É, acho que popularam nos últimos anos os cursos livres, os tutoriais na internet, etc, de desenvolvimento de game. Você vê hoje o governo falando sobre isso. Você vê hoje na propaganda do Ministério da Cultura ou no Ministério, Ministério da Cultura não, porque ele não existe mais, mas da Secretaria Especial de Cultura, enfim, não vou entrar nessa questão. É ou do MEC falando sobre formação técnica em design de jogos. né? Então você começa a a, a ver que o design de games ou os jogos digitais enquanto mídia passam a ser valorizados enquanto parte da indústria criativa, enquanto parte da economia criativa do país, ou seja, como um potencial de mercado. E isso faz com que, obviamente, não só investimentos, mas as universidades comecem a abrir cursos, os cursos técnicos comecem a abrir cursos, as pessoas comecem a a falar sobre isso dentro das salas de aula como uma possibilidade de carreira, né, então... Isso não tinha há 10 anos atrás, quando eu conhecia a ONG Jogos pela Educação e o Jadson. Quando a gente falava que ia levar videogame a periferia como um espaço de educação informal, as pessoas riam da nossa cara. Então, hoje isso, as pessoas ouvem isso e dizem, é, não, isso é possível, eu sei que o videogame, de fato, pode ser um espaço de troca de saber e tudo mais, um grande potencial, porque as pessoas já entenderam, na cultura, no Brasil, que o game é uma potência, seja ela educacional, educativa, seja ela potencial de mercado, seja ela uma carreira, as pessoas já começaram a a adentrar nisso, então, obviamente, o o setor vai ter uma evolução quase que natural, né? entrando nesse lugar do imaginário coletivo, já construiu que isso é uma ideia possível. Então, todos os outros meios vão se articular para que isso, de fato, ocorra. Né? Seja a indústria, seja o mercado, seja os investimentos, ou a formação de novos profissionais para a área.
0: E onde que você acha que vocês colocam isso?
1: Ah, essa é a segunda próxima pergunta, que sempre vem depois
0: <risos> Desculpa. Eu não, não, não gosto de
1: responder não não eu não acho um problema responder pelo contrário eu acho importante porque eu sempre repenso sobre ela né porque é isso as coisas não as coisas são absolutamente muta- mutáveis né elas mudam é. assim então é água do rio assim não é mesmo é, então, eu acho que, na verdade, a gente tá num entre lugar, numa nuance entre esse primeiro grupo, é, lá debaixo do underground, para esse segundo grupo de, olha, vamos colocar o nosso jogo na plataforma e entender como é o mercado. Então acho que a gente tá nesse entre-lugar, assim. A gente tá nem no segundo estágio, nem no, totalmente no primeiro, sabe? A gente tá nesse meio, assim, tentando entender ainda. Porque a gente também é muito novo nisso, né? Apesar é, do, desse conhecimento dos 10 anos de atividade socioeducativa, só do ponto de vista do desenvolvimento de games, a gente ainda é muito novo. Né? Tem muita gente fazendo jogo há muito mais tempo que a gente, né no Brasil. Muito mais tempo que, que diga o, o nosso querido De Geovane né que tem o Amazônia aí como um dos primeiros jogos brasileiros e está aí há muito tempo já está fazendo o aniversário do jogo né então é, acho que sim a gente tem um espação para evoluir e sim a Game Art está num lugar que é esse entre lugar tentando ainda acho que compreender um pouco é, que lugar que a gente gosta de estar a gente gosta de construir histórias junto com as pessoas. E aí a gente vai entendendo que lugar é esse, assim. A gente sabe de fato que a gente não faz parte da indústria de games. Isso é um fato, né? A gente não tem esse esse anseio nesse lugar, assim, de Vender um monte de cópias e ser o jogo do ano. Não, sabe? Porque não não é isso que a gente almeja, assim. A gente almeja muito construir as nossas histórias com as pessoas. Então, é um pouco isso. Se a gente conseguir fazer isso, a gente tá muito feliz.
0: É, então, porque... É qualquer tipo de indústria, ainda mais de entretenimento acaba entrando nos anseios aí da pretensão capitalista né, de você é, fazer mais produzir mais, vender mais e o projeto de vocês, a empresa de vocês ela, ela tem um anseio social muito grande e do qual até eu sinto muita falta assim, nas empresas médias né? não digo nem no, no, na terceira opção que você citou porque aí já, já fica bem raro assim, é, mas nas empresas que estão crescendo, elas sempre têm a pretensão de ficarem maiores, né? E não de habitar um lugar onde você está desenvolvendo e fazendo e mandando uma mensagem e e aquilo tá bom, né? Aquilo, aquilo é o que você quer fazer e é onde você quer trabalhar, porque o capitalismo acaba te empurrando para você querer mais, fazer mais.
1: Exato, exato. É um mais que pra gente não faz sentido, sabe? Nesse lugar do, de, desse acumular, assim. É, pra gente faz sentido, é isso que a minha aldeia conheça primeiro o meu junto, sabe? Então, eu primeiro preciso desenvolver a minha aldeia, né? As minhas coisas junto com a minha aldeia, é isso. Então, se a minha aldeia me conhecer e conhecer o meu trabalho, eu tô feliz, tô satisfeita.
0: Agora, eu como último ponto aí da pauta a gente né foi voltou em algumas algumas coisas aí você viu né? outras você já respondia de, de já tava dentro de, de uma outra pergunta mas os jovens hoje né que o nós é feito para isso para gente se comunicar com, com o pessoal que quer entrar quer conhecer que pertencer a, a esse local também né e o, o a tua empresa ela faz muito isso acho que é uma representação muito grande dessa mensagem de de colocar o jovem dentro do pelo menos dele se colocar ali conseguir se imaginar dentro daquele mercado é, quais outras iniciativas ou outras caminhadas assim que você acha que o jovem pode pode chegar para tentar adentrar o entretenimento
1: olha eu sou uma grande entusiasta da da cultura e da arte né é... A cultura entendida dentro desse lugar que uma escritora, uma pesquisadora chamada Isaura Botelho, ela fala sobre duas dimensões da cultura, né? A cultura entendida do ponto de vista antropológico, ou seja, aquele que é a cultura do dia a dia. O modo de fazer, o modo de fazer uma comida, aquele jeito que a avó faz o cuscuz o modo que a gente toca samba em roda, o modo que né, isso é a cultura nesse lugar do dia-a-dia, do fazer do dia-a-dia, ou seja, essa dimensão antropológica da cultura, e uma outra dimensão que é a sociológica, ou seja, aquela que a gente escolhe fazer enquanto linguagem artística, né? a cultura no caso do teatro, da música, do videogame, etc. Então eu acredito muito que dentro dessa visão é, a gente já faz cultura desde sempre, dentro dessa visão antropológica. né, A gente acorda e tem os nossos modos de viver, ser e estar, e isso é a nossa cultura e pouquíssimo conhecida. É... A cultura sociológica nessa dimensão, ela tem esse poder de unir as pessoas e de dar... oferecer novos caminhos. sabe? Então, a cultura das linguagens artísticas né? ela tem é um poder de conexão das pessoas Sejam com outras pessoas Sejam com novos trabalhos Ou seja com novos lugares assim. Então O fato de eu ter estudado teatro Me abriu um mundo que eu não conhecia Aos 13, 14 anos né? Eu comecei a ler umas coisas com 13, 14 anos que eu, Hoje eu penso e falo Meu Deus, mas eu lia, sei lá Tragédia grega com 14 anos Que criança doida né? É, mas isso me abriu um lugar que foi eu adoro mitos, o estudo de mitos, histórias e tudo mais. Então isso começou ali, né? Mas eu também adoro música, né? E por que eu adoro música? Ah, meu pai começou. Então assim todas as possibilidades dentro dessa visão sociológica que você abre para um jovem na periferia, seja fazer música, teatro, videogame, é, enfim, hip hop, dança, todos esses lugares eles abrem para você tantos outros universos e faz com que você tenha novas conexões, e aí eu vou para um lugar que é quase que físico é, que é quanto mais conexões você faz mais o seu sistema enquanto pessoa ele tá afadado a permanecer no espaço. Por quê? Porque você tem mais armas, você tem mais ferramentas para conseguir viver, para conseguir elaborar novas formas de viver. Por que eu digo isso? Parece meio complexão, e é, de fato, mas também é muito simples, que é, se você tem um problema para resolver e você só consegue enxergar esse problema sobre uma perspectiva, você vai ter muita dificuldade de resolver esse problema. Mas se você tem muitas visões sobre aquele problema você tem, vai ter muito mais facilidade de conseguir resolver aquele problema então a arte, ela tem essa capacidade de mostrar esses muitos caminhos né? a dança explora como um corpo é, se movimenta com um ar no espaço, como ele trabalha equilíbrio o teatro te mostra quantos mundos diferentes existem para além do seu e como você pode ser pessoas diferentes nesse mundo A música te leva a conhecer e ouvir o mundo, e abrir os seus ouvidos para ouvir o mundo de muitas perspectivas diferentes. Você começa a ler o mundo através de outra camada, que é o som, e assim por diante. E o videogame também. O videogame é um simulacro de possibilidades de vida que você não tem na vida real. Então, como é que todas essas coisas não podem ensinar a gente a viver melhor? ou a ser pessoas melhores, é impossível sabe, então não ter isso é fazer com que as pessoas se limitem a escolher uma coisa de um ponto de vista. Isso é muito pouco. E isso é de fato o que é pobre, é você não ter a possibilidade de enxergar por muitas perspectivas, de ter muitas possibilidades. E é isso que a arte faz, é isso que a cultura faz desse ambiente sociológico, né? é abrir e explorar possibilidades. Eu tinha um professor que dizia exatamente isso, que fazer arte é explorar as possibilidades do real. Então quanto mais você pode explorar as possibilidades do real, melhor você vive, melhor a sua aldeia vive. E melhor você consegue se colocar no mundo, porque você entende o mundo melhor. Você não lê ele por uma camada só, você lê ele por várias. né? Então olha só o próprio exemplo do Emicida. O Emicida não faz só música, ele não escreve só letra Ele desenha a roupa, ele cuida do jardim, ele... Sabe, são tantas outras coisas ele escreve livro infantil ele produz ele, sabe, ele toca então quantas possibilidades tem numa pessoa que se consegue ser múltipla consegue ser potente, o máximo da potência que ela consegue isso é magnífico, sabe, isso é lindo assim, isso é é, a vida, é tentar viver a vida na plenitude das potencialidades que ela te dá. E não fazer com que a periferia, que não tem possibilidade de chegar a esses lugares de formação, experiências, etc, é, é, não acontecer, isso é muito ruim. Né? Você tá é, colocando essa galera num lugar que é você só pode ter este caminho, você só pode ter esta visão, e para você só resta essa única janela. Né? E acho que isso não é bacana, né? Bacana é quando você tem as muitas janelas pra escolher, porque assim você vai viver melhor.
0: Eu não tenho nem como pedir pra você deixar uma mensagem final, porque já foi essa, sabe? (risos) E eu só gostaria de agradecer mais uma vez a, a possibilidade de conversar com você, de poder expor um pouco da sua história, pra que as pessoas conheçam, pra que as pessoas é, tomem como exemplo e tentem se aprofundar também em algumas outras questões que foram colocadas aqui hoje. É, e desejar que o teu projeto, que a tua empresa se expanda dentro do desejo de vocês e consiga atingir mais jovens é, e levar a mensagem para frente. E para finalizar, eu vou pedir para você fazer aí Duas, três indicações para você, que é uma pessoa tão plural dentro da arte, é, não vou me limitar a games, é, literatura, música, filme, o que você quiser indicar, para que a gente possa também conhecer mais um pouco do que a Tainá faz através disso. Nossa,
1: eu tenho uma lista tão grande, <risos> <risos> eu que como você percebeu, eu falo um bocado, né? É... Vamos lá, dicas, puxa, são tantas. É... Tem um estúdio maravilhoso na Bahia chamado Era Game Studio, que é o estúdio da... comandado pela maravilhosa Ana Antar. Eu conheci a Ana alguns anos atrás, e porque é... o estúdio dela mistura teatro e videogame. E nada mais feliz para uma pessoa como eu, que venho das artes cênicas e depois migrei para o videogame, é encontrar um trabalho como o da Ana. Então, para quem não conhece e gostaria de conhecer a intersecção entre teatro e videogame, vão procurar o Era Game Studio e o último experimento deles, que já passou por várias versões interessantes, inclusive uma versão pandêmica, né, dentro da casa da Ana, que é o Escape. Então... Imaginem o que são atores em cena sendo comandados por um público que escolhe quais são as ações possíveis para eles escaparem de um determinado espaço. Né? Então, eis aí uma dica bem legal, bem interessante, que mistura esses meus dois mundos. A Ana é também, dentre muitas outras coisas, ela faz um programa maravilhoso todas as quintas-feiras, o de Casa. Ela convida pessoas da indústria do desenvolvimento, então essa é uma outra dica também. Toda quinta-feira às 5 da tarde, o de Casa, no canal da Ana Antar ela entrevista pessoas do, da área de games, pesquisadores, desenvolvedores de games, de áudio, de roteiro, de, de, de um tudo. Eu, duas semanas atrás ela falou sobre games e fascismo. Nossa, foi um programa divino, assim, divino. Divino. Então, é uma outra dica também aí pra galera que curte ouvir um pouco sobre a mídia e pesquisar, estudar, enfim. Ela tá lá toda quinta-feira, às 5 da tarde. Ela é também organizadora nacional da Woman Game Jam, né? Então, olha, é uma super indicação. Grande Ana. Agora, outras coisas que não são necessariamente relacionadas a game e que eu gosto muito. Eu sou apaixonada por música. Preta. E há muitos anos eu descobri o Alabama Shakes E o Jaderson Brinca Comigo Que é o CD que eu ouço em repeat, assim, todos os dias <risos> Mas o Sound and Color deles é um álbum maravilhoso que eu gosto muito E é uma banda norte-americana, estadunidense mais especificamente É muito boa e que eu adoro, amo ouvi-los E vamos lá, música <risos> Ah, livro, eu tô lendo um livro bem legal chamado Aquelas Cartas, essa é pra mulherada, é um livro organizado pela Winnie Bueno, que é uma maravilhosa, tem um trabalho incrível que é a Winnie ela fez o Tinder dos livros, já ouviu falar? Não Putz, tem que conhecer a Winnie. Ela fez o, o Tinder dos livros. Ela conecta as pessoas aos livros. Ela tem uma grande biblioteca que, co- que conecta as pessoas à doação de livros. Assim, você precisa de um livro, pai, você entra lá e é muito legal como o projeto acontece. E a Winnie ela organizou um... é uma é uma estudiosa preta incrível, tá? Terminando o doutorado agora, inclusive. Ela organizou um livro chamado aquelas cartas e o aquelas cartas ele é uma coleção de cartas escritas por mulheres empreendedoras jovens como se elas estivessem escrevendo para elas mesmas jovens dando dicas sobre o mercado de trabalho mas é um livro tão importante mas tão importante para as pessoas que estão aí nos seus 30 31 32 35 anos mais ou menos, eu não vou nem fechar essa, essa, esse recorte né, de idade, mas ele é tão especial porque ele é principalmente, assim, acho eu voltado para o público feminino, porque são só mulheres escrevendo para elas mesmas, como se elas estivessem falando a elas mesmas mais jovens e cada carta é um universo de conselhos e dicas é, muito saudáveis sobre Aspirações que toda mulher tem é, toda mulher jovem tem quando se vê no mercado de trabalho. Todas as inseguranças, todos os lugares difíceis. É um livro que eu, eu acho que ele tá me dando um tapa na cara a cada carta que eu viro, assim, sabe? Do tipo, fica tranquila, você não é uma impostora, né? Etc. <risos> é, então é um livro importante, assim, é um livro bem, bem interessante. Eu tô lendo ele agora, não, não terminei ainda. E porque é meio... Ele é quase que um, um... Eu não peguei ele pra ler direto, sabe? Eu leio, tipo, uma carta, duas, três, aí eu paro. Aí eu volto na outra, outra semana, leio mais uma, duas, três, cara. Porque ele tem um tempo de assimilação, sabe? Na minha cabeça, assim. Nossa, fica bacana. Então, é uma dica bacana aí de literatura. Acho que é isso. E se você não conhece um estúdio muito maravilhoso e que eu amo de paixão, e que são dos meus amigos e queridos... Marcos Vinícius e Raquel Mota vão conhecer a Suderil e o lindo jogo deles, o Angola Janga, que é baseado no quadrinho do Marcelo de Salete, que tem esse mesmo nome, Angola Janga, e vale muitíssima pena. Então vamos dar uma olhada lá na Suderil também.
0: Pessoal, essa foi a Taina Félix. Se você quiser seguir ela no Twitter, é arroba tafelixbr. Você também pode conhecer mais sobre a empresa no gameart.com .gameat.com.e.at eu vou deixar todos os links na descrição novamente muito obrigado Tainá pelo seu tempo e tudo de bom pra você
1: obrigada, obrigada Ed muito obrigada pelo convite e é nóis né
0: é nóis